0: Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à bingé, pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. On a parlé des marques euh, peut-être déjà bien établies ou des startups, tu vois, que ce soit B2C, B2B. Je me posais une question parce qu'il y a pas mal aussi de freelance ou d'indépendants qui m'écoutent. Est-ce que c'est possible de faire des partenariats ou du co-marketing euh, entre deux personnes, entre deux individus
1: à fond, à fond. <rire> j'ai énormément d'indépendance sur la plateforme. Euh, je vais te dire, c'est étonnant parce que quand j'ai lancé Richmaker, je me suis dit, je vais attirer toutes les marques de mode. En fait, les marques de mode, elles ont pas trop de problèmes pour s'identifier, mmh. mais alors par contre, ou pour entrer en relation, mais alors par contre, j'ai énormément d'agences, euh, de petites boîtes. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment ceux qui ont le plus besoin, c'est ceux qui sont en train de se lancer. Pourquoi Parce qu'ils sont obligés d'aller chercher un ROI critique. Quand tu te lances, tu peux pas dépenser 5000 balles en publicité sans savoir si ça va te rapporter. Donc euh, en fait, le partenariat pour un freelance, pour un solopreneur, ça va te permettre d'aller chercher des compétences complémentaires, de mutualiser tes ressources, de diviser tes coûts et en plus ça te permet un peu de sortir de l'isolement parce qu'on sait, toi mmh. et moi, que c'est une vraie réalité aussi de se faire du réseau. C'est aussi de l'affectif. Hein. Il ne faut pas avoir peur de mmh. le dire. On est marketeux, on n'est pas que obsédé par les chiffres. L'humain, c'est le cœur de notre métier. Donc, euh, voilà, ça permet tout ça. Et sur Richmaker, quelque chose qui peut intéresser du coup tes, tes auditeurs, c'est il y a beaucoup d'apports d'affaires euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui a permis aux agences de survivre avec euh, les vagues de Covid qu'il y a eu mmh. euh, parce que beaucoup ont perdu beaucoup de clients. La publicité, c'est tellement saturé dans le B2B. Euh, mmh. Tu veux aller communiquer sur LinkedIn, ça coûte une fortune. Personne n'est rentable. Même LinkedIn lui-même dit vous, les pubs sont pas rentables. Donc, il euh, y a un <rire> truc qui va pas. Donc, en fait, il faut aller chercher de l'apport d'affaires. Aller chercher quelqu'un qui touche votre client idéal et mettez-vous avec mmh. lui, soit pour faire un co-packaging d'offres, Flavie, ça c'est la première mmh. option. Tu peux dire, ok, tu te souviens, toi et moi, euh, demain, on va faire une offre en commun en disant, bah moi j'apporte ça, toi t'apportes ça, et c'est comme ça que nous, on va faire valoir notre proposition de valeur par rapport à une concurrence potentielle. On va être plus forte ensemble, notre mmh. offre va être meilleure. Et puis, on peut également s'échanger des clients sur un modèle à la commission. Et ça, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un modèle où il n'y a pas de risque puisque tu ne payes qu'au succès, à la performance. Donc ça, pour les indépendants, les petites boîtes, on adore et on va l'automatiser via Richmaker. Okay.
0: Il n'y a pas de risque, mais quelque part, là, c'est traqué aussi. Parce que quand, quand on parle de risque, on parle aussi toujours de ben, je sais pas ce qui se passe chez l'autre, je fais pas confiance et tout. Et toi, rich maker, tu peux rentrer un
1: peu plus dans le détail, mais ça nous permet de traquer ça aussi, c'est ça Ouais, c'est hyper important, effectivement. Euh, le partenariat, j'entends toujours qu'il n'est pas traquable. Et du coup, j'ai fait une petite étude et j'ai demandé aux gens pourquoi il n'était pas traquable. Et en fait, euh, euh, <rire> ça va vous faire rigoler. La réponse que j'ai eue, c'est qu'en fait, les gens ne le traquent pas. Donc, euh, donc en fait, forcément, enfin, c'est comme en fait une action de co-marketing, c'est comme une action de marketing. Il faut regarder, il faut mesurer ses performances. Et si tu demandes pas à ton partenaire, encore une fois, dans cette fiche de route, le contrat que tu signes, si tu t'engages pas à dire voilà, à tel moment, j'envoie à telle base, ah bah voilà, euh, là j'ai eu un taux d'ouverture de, de tel euh, tel chiffre, euh, là du coup j'ai eu tel nombre de clics. C'est en fait le dans le partenariat, tout est tracable. et toutes les bourses aussi.
0: Bon alors vous avez compris, hein, si vous organisez des partenariats, va falloir mesurer tout ça, va falloir formaliser tout ça. Et ça tombe bien parce que ça sera ma dernière question et mes dernières demandes à Caroline dans cette mini-série. Ça se passe dans l'épisode d'après. Je vais demander quel KPI on pouvait utiliser pour mesurer la performance des partenariats. C'est parti